0: یا نبی اللہ من المؤمنین کے 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 اور ان مومنوں کے لیے جو آپ کے حکم پر چلتے ہیں اللہ ہی کافی ہے اللہ کس کے لیے کافی ہوتا ہے ان مومنوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں یاد رکھیے اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں تو اللہ کی حفاظت ملتی ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا دس گیارہ سال کے تھے اس وقت آپ آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا چھوٹے بچوں کو بھی یہ باتیں سمجھا دینی چاہیے تاکہ بچپن سے ہی وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے اپنے روزوں کی اپنے ذکر اذکار کی اپنے اخلاق کی اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے احکام کی تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے پھر تمہاری دعائیں کو بھولو گی تمہیں اللہ کی طرف سے مدد آئے گی یاد رکھیے جو اطاعت نہیں کرتا پھر اس کے لیے حفاظت کا ذمہ بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز مت ترک کیا کرو مت چھوڑا کرو اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی پھر وہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے پھر وہ جدر بٹھ کے پھر فرمایا یا علی القتال۔ اے بھی مسلمانوں کو قتال پر اباری اگر تم میں سے بیس صابر ہوں تو دو سو پر غالب آئیں گے کامیابی صبر کے ساتھ ہے وعلم صبر اور اگر ایک سو ہو تو کافروں کے ایک ہزار آدمیوں پر غالب آئیں گے کیونکہ وہ ایسی قوم ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے تو دین کی سمجھ رکھنے اللہ کی معرفت اختیار کرنے اور اللہ تعالی کے احکامات کو سمجھنے والا اللہ کی مدد پاتا ہے اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں ضوف ہے کمزوری ہے لہذا اگر تم میں سے سو صبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو پہ غالب آ جائیں گے اور اگر ہزار ہوں تو اللہ کے حکم سے دو ہزار پہ غالب آئیں گے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ ماسا برین کتنی بڑی خوشخبری ہے سفر مشکل ہوتا ہے نا جب کوئی تکلیف دینے والی بات یا کام یا چیز سامنے آتی ہے یا کوئی غم دینے والی یا خوف میں مبتلا کرنے والی تو ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ویلا کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے جبکہ یہاں پر کیا تھا کہ صبر کرو اللہ سے مدد مانگو اس اینرجی کو جو غم اور خوف اور دکھ پریشانی میں لگ رہی ہے اس کو دعا میں کنورٹ کر لو تو اللہ کی مدد آ جائے گی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس جنگی قیدی آتے یہاں تک کہ زمین یعنی میدان جنگ میں کافروں کو اچھی طرح قتل نہ کر دیا جاتا تم دنیا کا مال چاہتے ہو جب کہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے اگر ایسا ہونا پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے فدیہ لیا ہے اس کی پاداش میں تمہیں بہت بڑی سزا دی جاتی جو کچھ تم نے بطور غنیمت حاصل کیا ہے اسے تم کھا سکتے ہو یہ حلال اور پاکیزہ ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اے نبی جو قیدی آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں انہیں کہیے کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی دیکھی تو جو کچھ مال وغیرہ تم سے لیا جا چکا ہے یعنی فدیے کے طور پر جنگ بدر میں آپ کو معلوم ہے کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا تھا اور جو نہیں دے سکتے تھے ان کو دس دس بچے پڑھانے کا کام دیا گیا تھا تو ان کو بھی تسلی دی جا رہی سبحان اللہ یہ دین کے اندر کیا رحمت ہے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ آخر تک لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں کہا کہ اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہوئی تو تمہیں اللہ تعالی اسلام کی ہدایت دے گا اور آج جو فدیہ لیا گیا ہے اس سے بہتر عطا کرے گا اور تمہیں معاف کر دے گا اور اللہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے اور اگر وہ آپ لوگوں سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس سے پہلے وہ اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں جس کی سزا انہیں یہ ملی ہے کہ وہ آپ کے قبضے میں آگے یہ آپ کے ساتھ مخالفت نہ کرتے تو آج یہاں قیدی نہ ہوتے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے اور ان لوگوں میں ان قیدیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے آپ کے چچا عباس بھی تھے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور خیر کثیر سے نوازا بھی جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی یہ سب ایک دوسرے کے ولی ہیں دلی دوست ہیں اور جو لوگ ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی ان سے بھی تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں حتٰ کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں تو ان کی مدد کرنا تم پر لازم ہے مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور جو کافر ہیں تو وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد بپا ہو جائے گا یعنی جس طرح کفار ایک دوسرے کے اولیا ہے تمہیں بھی مسلمانوں کی اسی طرح مدد کرنی چاہیے لذین آسرولہ اکم الحق لہوم مخفر تم کریم اور جو لوگ ایمان لائے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہجرت کی آپ کے ساتھ مدینہ کی طرف اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا جیسے جنگ بدر کے موقع پر اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی یعنی انصار اور ان کی مدد کی مدینہ والے یہی لوگ حقیقی مومن ہیں ان کے لیے بخش اور عزت کا رسق ہے اور جو لوگ ہجرت نبوی کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا وہ بھی تم میں شامل ہیں مگر اللہ کے نوشتے میں خون کے رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ یقیناً ہر چیز کو خوب جانتا ہے تو یاد رکھیے کہ یہاں دین کی مدد دو طریقے سے جو کی جاتی ہے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے یا مہاجرین کی شکل میں یا انصار کی شکل میں یا انسان اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے یا یہ کہ قربان کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے ان کی مدد کرتا ہے تو دونوں کے باہم تعاون سے دین آگے بڑھتا ہے اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو مکہ سے آئے اور مدینہ والے ان کے باہمی تعلق اور ان کی محبت اور ایک کاز میں اکٹھا ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنے والوں کو مدینہ والوں کا بھائی بھائی بنا دیا تھا تاکہ انہوں نے ان کو اپنے باغوں میں اپنے گھروں میں اپنے امبال میں شریک کر لیا تھا عبدالرحمان بن آف کے لیے تو سعد بن ربی نے کہا کہ میری دو بیویاں جس کو تم پسند کرو اس کو طلاق دیتا ہوں اور پھر تم چاہو تو اس سے تم نکاح کر لینا لیکن انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا علی السوق مجھے بازار کا رستہ بتاؤ میں خود کام کروں گا اور اپنے لیے کماؤں گا یعنی انہوں نے بھی لالچ نہیں رکھی کیونکہ وہ مال کے لیے تو آئے نہیں تھے وہ تو جس مقصد کے لیے آئے تھے جو نیت اور جو غرض تھی وہی ذہن میں تھی اسی کے مطابق کام کر رہے تھے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کے پاس مہاجرین نے آ کر ارض کیا کے رسول جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں یعنی مدینہ والے ان سے بڑھ کر ہم نے کوئی ایسی قوم نہیں دیکھی جو بہت زیادہ خرچ کرنے والی ہے اور تھوڑے مال ہونے کی صورت میں بھی دوسروں کے ساتھ غم خاری کرنے والی نہیں بھی تو پھر بھی دل جوئی کرتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے نا آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ اچھی بات ہی کر دیتے ہیں دوسرے کو اور بعض ہوتا ہے اور آپ دیتے اور احسان جتا کے ضائع کرتے ہیں انصار کی خوبی کیا تھی کہ اگر ہے تو خوب خرچ کرتے نہیں تو دل جوئی کرتے چناچے انہوں نے ہمیں محنت و مشقت سے باز رکھا ہمیں آرام اور راحت میں شریک کیا یہاں تک کہ ہمیں خوف ہے کہ ساری نیکیوں کا ثواب ان کو نہ مل جائے کیونکہ ہم سے زیادہ تو یہ قربانیاں کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں جب تک تم لوگ اللہ سے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہو گے اور ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے یعنی کسی کے بھی احسان کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ اس کو دل سے دعا دے چاہے سامنے دے چاہے دل میں دیں قبولیت کے موقع پر دیں تو محسنین کے احسان کو یاد رکھنا مومن کی شان ہوتی ہے اور پھر یہ کہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ابو حرارا کہتے ہیں کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ باغوں کو ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے بیچ میں تقسیم کر دیجئے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی فارمر اپنی لینڈ پراپرٹی کسی کو نہیں دینا چاہتا لیکن کتنا بڑا دل تھا کہ آپ تقسیم کر دیں آپ نے فرمایا نہیں اس پر انسار نے مہاجرین سے کہا آپ لوگ ہمارے باغوں کی دیکھ بھال کا ذمہ لے ہم آپ کو پیداوار میں شریک کر لیں گے مہاجرین نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا لیکن انسار ہمیشہ ان کا خیال رکھنے والے تھے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بحرین کے علاقے میں کچھ جاگیرے لوگوں کو دیں انصار نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا نہ کریں یہاں تک کہ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بھی جاگیریں دے جیسا کہ آپ ہمیں دیں گے ان کو دے رہے تھے آپ اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک ان کو نہیں ملے گا یہ کیسا دل ہوتا ہے اور یہ وسط کب آتی ہے جب پتہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا اجر اللہ سے ملنے والا ہے اور اس کا صرف پتہ ہی نہیں ہوتا یقین بھی ہوتا ہے تو جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ سے اجر کی توقع رکھتا ہے اس کے دل سے دنیا کے مال کی لالچ نکل جاتی ہے اور سمجھتا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگر آج دیا تو وہ کل بھی دے گا تو اگر ہم نے کسی کو دیا تو کمی تھوڑی آ جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم دیکھو گے کہ لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی ایسے حالات میں میری ملاقات تک صبر کرنا بے چین نہ ہونا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و من الله شعیب الى دینا تم مین المرقی فصیح اوی اور بات اشہری ضلع وخل الله فرین اس سورت کے دو نام ہیں سورت البرا اور سورت الحبہ جبکہ اجتہادی طور پر اس کے انیس اور نام بھی بتائے گئے ہیں یہ سورت بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح لکھوایا اور پھر جب مصف عثمانی تیار کیا گیا تو اس میں بھی اس کو اسی طرح لکھ دیا گیا علی بن نبی طالب کہتے ہیں بسم اللہ امان ہوتی ہے اس سورت میں جہاد کا حکم نازل ہوا ہے اسی وجہ سے اس کے شروع میں امان کو ذکر نہیں کیا گیا اور توبہ کا لفظ سب سے زیادہ بار اس صورت میں قرآن مجید میں آتا ہے سولہ بار تقریباً اور اس کے بعد صورت البقرہ میں تیرہ بار آتا ہے تو اس کا نام بھی پھر صورت التوبہ ہے سورت الانفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی جو مدینہ کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے اور یہ بھی مدنی سورت ہی ہے یہ آخری جنگ جنگ تبوک کے بعد اور کچھ اس دوران نازل ہوئی تو ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے اور دونوں کا مضون باہم ملتا جلتا ہے دونوں میں غذبات سے متعلق زیادہ تر احکامات ہیں اور اس کے علاوہ بھی اصلاح اور تزکی اور تربیہ کی بہت سی باتیں ہیں برا تم اللہ و رسول ہی آہ تم المشرکین جن مشرقوں سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے اب اللہ اور اس کا رسول ایسے معاہدوں سے دستبردار ہوتے ہیں یعنی جن سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا اب وہ معاہدے ختم کیے جا رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے آپ کے ذریعے دین کو مکمل کرنا تھا اور اب جو آپ کے مخالفین تھے جو آپ کے دین تھے ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اب اپنا مستقبل تم سوچ لو اگر تم نے نبی کا ساتھ نہیں دیا تو پھر تمہارے لیے یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں اور اے مشرقین تم زمین میں چار ماہ چل پھر لو محلت دی جا رہی ہے خوب اچھی طرح غور و فکر کرو سوچو اور پھر یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ یقین کافروں کو رسوا کرنے والا ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر یعنی عرفہ کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرقوں سے بری ذمہ ہیں۔ لہذا اگر تم توبہ کر لو یعنی اسلام لے آؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم ایراز کرو تو خوب جان لو کہ تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے یعنی اب تم غالب نہیں آ سکو گے اب تمہاری خیر نہیں اور اے نبی ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے ہاں جن مشرقین سے تم نے معاہدہ کیا ہو پھر انہوں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کی ہو اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہو تو ان کے ساتھ اس عہد کو مقرر مدت تک پورا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے کہ انسان اپنے عہد کو نبھائے پھر جب حرمت والے چار مہینے گزر جائیں حرمت والے مہینے ذوالقادہ ذوالحجہ محرم اور رجب ہے جب یہ حرمت والے چار مہینے گزر جائیں تو مشرقین کو جہاں پاؤ قتل کرو انہیں پکڑو یعنی محلت اور مدت ختم سوچ بچار کا وقت ختم ان کا محاصرہ کرو اور ان کی تاک میں ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو پھر اگر وہ توبہ کر لیں نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کرنے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو کیونکہ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو یاد رکھیے توبہ اسی وقت سچی ثابت ہوتی ہے جب انسان کا عمل بدلتا ہے تو زبانی توبہ کے ساتھ ساتھ عمل سے اس کو ثابت کرنا لازم ہے اور نماز کے ساتھ زکوت کا بھی حکم دیا گیا ہے ارکان خمسہ میں سے نماز کے بعد زکات کا ذکر آتا ہے کیونکہ یہ فقراء کا حق ہے اور کوئی بھی سوسائٹی اس وقت تک فلرش نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے کمزور لوگوں کا حق ان کو نہ دیا جائے تو انہیں نماز اور زکات کی شرط پر امان ملی اور اگر ان مشرقوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیجئے تاکہ وہ اطمینان سے اللہ کا کلام سن لے پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو یعنی اگر وہ نہیں اسلام لانا چاہتا تو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو یہ موقع اس لیے دینا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بغیر علم کے جہالت میں لوگوں کو ختم نہیں کرو کئی فیون مشرقین و اند رسول ہی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مشرقوں کا عہد کیسے معتبر ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس تم سے عہد کیا تھا تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو اللہ یقین تقوا والوں کو پسند کرتا ہے ان کا عہد موتبر بھی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتے کا لحاظ رکھیں گے نہ عہد کا یعنی وہ تو تمہارے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کرتے ہیں وہ باتوں سے ہی تمہیں خوش کرتے ہیں جبکہ ان کے دل وہ بات تسلیم نہیں کرتے اور ان میں سے اکثر بد عہد ہی ہیں انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیا یعنی دنیاوی فائدوں کی خاطر دین کو قبول نہیں کیا اور لوگوں کو بھی اس سے روکا انہم سا اما بہت برے ہیں وہ کام جو وہ کر رہے ہیں یعنی تم ان کے ساتھ اب یہ سختی کا معاملہ کرنے سے کیوں ڈر رہے ہو وہ کسی مومن کے معاملے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں نہ عہد کا یعنی وہ تو تم سے دشمنی ہی رکھتے ہیں اور یہی لوگ شرارتوں میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں ہاں اگر یہ توبہ کر لیں نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں وہ خوت اسلامی کی بنیادیں بھی یہی ہیں صرف زبانی زبانی بات کرنا کافی نہیں عمل کر کے دکھانا ضروری ہے اور ہم اپنے احکام کو ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور دین میں تانا زنی کرے برا بلا کہیں تو کفر کے ان علم سے جنگ کرو ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں اس لیے جنگ کرو کہ یہ کیا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی اور انہوں نے ہی رسول کو مکہ سے نکال دینے کا قصد کر رکھا تھا اور لڑائی کی ابتداء بھی انہوں نے ہجرت یعنی انہی کی وجہ سے کرنی پڑی اور پھر بدر کے میدان تک وہ پہنچے جو مدینہ کے قریب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ آور ہونے نہیں گئے تھے کیا تم ان سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو تو یاد رکھیے خوف خشیت اور صرف اللہ سے ہونی چاہیے فلا تخ الناس سبق لوگوں سے نہ ڈرو صرف مجھ سے ڈرو تو جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات درست کر دیتا ہے پھر اس کے دل سے لوگوں کا خوف بھی نکل جاتا ہے اور جو لوگوں سے ڈر کے لوگوں سے ہی بنانے کی فکر کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کر لیتا ہے تو لوگ بھی راضی نہیں ہوتے اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور پھر انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا اسی لیے بار بار کہا یا فتح و ایا فرحون کیا مطلب ہے اللہ سے ڈرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ بے شک اللہ تم کو دیکھ رہا ہے یعنی ہر جگہ اللہ کے دیکھنے کا یقین ہو تمہارے اندر اور اللہ کی خشیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ میوتے اللہ و رسول و یکش اللہ و یقی کا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس سے تقوی اختیار کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں اللہ کی خشیت کامیابی کی کنجی ہے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے اللہ کا خوف نجات کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت ہے کہ انسان کہیں پر بھی ہو اللہ سے ڈر کر غلط کام نہ کرے تم ان سے جنگ کرو اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا انہیں رسوا کرے گا تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے سینوں کی جلن مٹا کر, ان کو تھنڈا کر دے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا اور اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے دے گا اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جبکہ اللہ نے ابھی تک یہی معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا اور اللہ اور, اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بنایا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً تم پر امتحان ڈالے گا تاکہ تمہارا اخلاص نکھر کر سامنے آ جائے مشرقوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں یعنی اب تک بیت اللہ کے متولی یہ مشرقین مکہ ہی تھے لیکن اب وقت آ گیا کہ یہ سیادت قیادت ان کے ہاتھ سے لے لی جائے وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے مسجد کی خدمت پانی پلانا نجابت حجابت سب کچھ اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت آفتہ ہوں گے تو یاد رکھیے مسجدوں کی آبادی بھی جبھی جب فائدہ دیتی ہے جب انسان عمل کرتا ہے نماز ادا کرتا ہے مسجد کو صرف چندہ دے دینا کافی نہیں مسجد میں آ کے صرف صفائی کر لینا یا خوشبو لگا کے چلے جانا ہی کافی نہیں یا پھر دیواروں پہ نقش و نگار کا اہتمام کرنا ہی کافی نہیں مسجدوں کی آبادی صرف صفائی سے صرف ڈرائنگز اور پینٹنگ سے نہیں ہوتی مسجدوں کی آبادی نمازیں ادا کرنے سے ہوتی ہے وہاں تعلیم کے حلقے کرنے سے ہوتی ہے تو یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسجدیں آباد رکھیں انہیں بیران ہونے سے بچائیں وہ اللہ کا گھر ہیں ہم اپنے گھروں کو چاہتے ہیں آباد رہیں تو کیا اللہ کا گھر آباد نہیں کریں گے سارا وقت اپنے گھر میں رہیں گے نہیں اللہ کے گھروں میں مستقل طور پر حاضری ایک دینی فریضہ ہے مردوں کی نماز جماعتی سے ہوتی ہے اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں اور اس میں ایک خاص چیز بھی بتائی کہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ مسجد آباد کرنے کے راستے میں بھی طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر ہر قیمت پہ مسجد میں پہنچتا ہے کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر بنا دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا یعنی حاجیوں کو پانی پلانا کل ہم نے پڑھا تھا کہ پانی پلانے کا بہت بڑا اجر ہے بلا شبہ دیکھی کا بہت بڑا کام ہے لیکن اس سے بھی بڑا کام بتایا جا رہا ہے اور وہ کیا ہے اللہ اور آخرت پر ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں سخت محنت کرنا تو صرف نیکی کے کاموں میں غریبوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا ہی نہیں اور صرف مسجد کی صفائی ستھرائی ہی نیکی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایمان کی ترقی اور اللہ کے راہ میں کوشش یہ بہت ضروری ہے اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے نیک امال تو بہت سے ہیں لیکن ان میں سے افضل ترین اعمال اللہ کے راستے میں خود کو تھکانا ہے اور اللہ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بلند ہے اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور عزا مندی کی خوشخبری دیتا ہے اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کی نعمتیں دائمی ہیں اب دیکھیں اگر آپ اللہ کے راستے میں نہ نکلیں اور لوگوں کو دین کی طرف نہ بلائیں تو مستدیں آباد ہوں گی بلا یہ مسجد اس وقت جو آباد ہے تو یہ کس وجہ سے آباد ہے صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں اللہ کے دین کی تعلیم کی وجہ سے اور اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی کتنی محنت موجود ہے کہ جنہوں نے آپ تک دعوت پہنچائی اور یہاں لانے کا انتظام کیا اور پھر ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا اور لوگوں کو مستقل طور پہ موٹیویٹ کیا اور کئی کئی گھنٹے کا سفر کیا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ محنت سے تعلق رکھتی جس میں انسان کو اپنا خون جلانا پڑتا ہے ایک یہ ہے کہ آپ آئیں آرام سے ہوور اٹھائیں صفائی کریں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے میں نہیں کہتی کہ صفائی چھوڑ دیں لیکن وہ آرام کا کام ہے انسان کا دل بھی خوش ہوتا ہے جو دیکھتا ہے اچھا مست صاف ہو رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اس کو تو چار باتیں بھی سننی پڑ جاتی کہ کیوں پیچھے پڑ جاتے ہو آ جائیں گے جب ہمارا دل چاہے گا اور یہ کوئی ضروری تو نہیں اور کیا قرآن ہی پڑھنا نیکی ہے اور اور کام نہیں ہم گھر والوں کی خدمت نہیں کر رہے بچے نہیں پال رہے یہ بھی تو نیکی بلا شبہ نیکیاں ہیں لیکن اگر وہ بچے دین پر ہی نہ رہے تو ان کو کھلانا پلانا اور بڑا کرنا اور پڑھانا اور کاروبار لگانا وہ کس کام آئے گا آپ کے کیا ایسی اولاد صدقہ جاریہ بنے گی تو اس کے لیے صرف مسجد کا امام کافی نہیں مشکل کے وقت آپ اس کے بعد پکڑ کے لے جائیں اور وہ ایک سیشن میں اس کو مسلمان بنا دے اس کے لیے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے آپ کے پاس ایمان ہونا ضروری ہے تاکہ آپ ان کو مستقل طور پر روزانہ دین کی طرف دعوت دیتے رہیں تو اس لیے مسلمان عورتوں کا بھی علم حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے جاہل ماں جاہل اولاد پیدا کرتی جس ماں کو خود علم کی قدر نہیں ہوتی جو علم میں محنت نہیں کرتی وہ بچوں کو بھی کچھ نہیں سکھا سکتی اور نیچرل طریقے سے جو آپ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں وہ بڑے بڑے مدارس میں بھی نہیں سیکھ سکتے بچے کیونکہ وہ آپ کے عمل سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے رویے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں آپ اذکار کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا ہلتا وہ منہ دیکھ کے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ماں کوئی اچھا ہی کام کر رہی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو اور اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی یعنی گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ باہر کے کام کے لیے نکلنا محنت مانگتا ہے تو جب ہم آپ اپنی دنیا کے لیے نکل سکتے ہیں تو کیا دین کے لیے نہیں نکل سکتے تو یہ افضل درجے کا کام ایک ایک قدم پر درجے بلند ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور آپ کا ذکر اللہ کے پاس ہوتا ہے تو اس لیے اس کام کو معمولی نہ سمجھیں اور نیکی کا کام سمجھ کے کرتے ہیں اور پھر اس تعلیم کے دوران آپ کو طرح طرح کی ٹپس ملتی رہتی ہیں اور ہر روز آپ کسی نئے کام کے لیے نئے پروجیکٹ کے لیے صدقہ کرتے ہیں اور ایک نیا راستہ ڈھونڈتے کہ نئی نیکی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح آپ پروگرس کرتے ہیں گرو کرتے ہیں اور مورسٹ پروڈکٹیو زندگی بسر کرتے ہیں ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور مندی کی خوشخبری دیتا ہے اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کی نعمتیں دائمی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے بلا شبہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اے ایمان والو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں بھی اپنا دوست مت بناؤ اور تم میں سے جو شخص انہیں اپنا دوست بنائے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں ان کے ساتھ خیر خواہ تو ہوگی لیکن پھر وہ دلی محبت نہیں رہے گی وہ تو صرف ایمان والوں سے ہی ہو سکتی ہے نبا ان وبنا اکم و اخوان کم وہ ازواجم عشیرتم اموالف تمہ تجارت ان تخشہ نا احب ال اللہ و رسولی وہ جہاد ان فی سبیلی فطر ابس حتٰ اللہ امرح و اللہ الح دل قلفاسقین اے مسلمانوں سے کہہ دیجیے اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں یا ازواج اپنے کمبے والے یعنی فیملی برادری خاندان رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے مندا پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو کہ اگر ہم اپنے بزنس پہ حاضر نہیں ہوں گے تو بزنس کم ہو جائے گا اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں کہ انہیں کی صفائی ستھرائی میں لگے رہتے ہو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے یہ ساری چیزیں زیادہ پسند ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے پھر دیکھے اللہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یاد رکھیے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو آگے رکھنا ہوگا ان کی اتاد کو ان کے قول کو ان کی رضا کو خوف اور امید بھی اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے نہیں اگر ایسا نہیں تو پھر اللہ سبحانہ و اپنا فیصلہ لے آئے گا تو ایمان والے وہ ہیں جن کو اللہ اور اس کا رسول ان کے علاوہ سے زیادہ محبوب نہ ہو اور اگر کوئی زبان سے دعوی کریں تو یہ دعویٰ ان کا جھوٹا ہوگا اور وہ اپنے کال سے اپنی ہی بات کو جھٹلا رہا ہوگا تو اس لیے ضروری ہے کہ ہماری محبتوں کا محور اور مرکز اللہ اور اس کا رسول اور اس کے راہ میں محنت ہو ہمیں اپنے گھر والوں سے زیادہ اپنی ذات سے زیادہ اپنے مال اور اولاد سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ ہو جاؤں ماں باپ کتنے پیارے ہوتے ہیں بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں انسان سب کچھ انہیں کے لیے قربان کر دیتا ہے لیکن اللہ اور اس کا رسول ان سے بھی آگے ہونے چاہیے